Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Dal 1978 al 1984 Carlo Maria Giulini viene nominato successore di Zubin Meta alla testa dell'orchestra di Los Angeles. Tournée europea nel 1980. Così Giulini scrive. Ho fatto molte prime esecuzioni, soprattutto quando ero giovane ma non mi è mai stato richiesto di ripeterle. La musica contemporanea interessa certamente lo studioso, ma un discorso su di essa è assai complicato. Tutte le volte che lo affronto, mi si presenta davanti un inquietante punto interrogativo. Io sono stato amico di Casella, di Malipiero, di Pizzetti, musicisti eccezionali, ma la loro musica non viene praticamente eseguita. Da giovane mi sono battuto per Stravinsky, per Bartok, per Hindemith, ma adesso un giovane per chi può combattere? Qualcuno mi può citare un'opera degli ultimi 50 anni che sia entrata in repertorio? Del 1979 è il progetto di registrazione integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven, che purtroppo si ferma ai numeri 1, 3 e 5. Solista d'eccezione è Arturo Benedetti Michelangeli. Così Giulini scrive «Credo che l'arte sia sempre spirituale, non conosco altra arte». Nel 1982, esattamente il 13 aprile, ritorna eccezionalmente sul podio di un'opera. Dirige Falstaff a Los Angeles, poi replicato a Londra e Firenze. A fine dicembre, un aneurisma cerebrale segna l'invalidità della moglie. In seguito a ciò, il maestro decide di limitare la propria attività concertistica ad alcune compagini europee, i Wiener Philharmoniker, i Berliner, l'Orchestra di Parigi, la Filarmonia di Londra, il Concertgebouw di Amsterdam, la Filarmonica della Scala e l'Orchestra del Bayerischen Rundfunk. Così il maestro scrive. Per diventare un direttore non ci sono segreti. Ritengo che sia molto utile studiare a fondo composizioni ed esercitarsi a scrivere musica per imparare, con la fatica della mano, le strutture di un brano musicale. E poi bisogna conoscere l'orchestra. L'orchestra non è uno strumento, ma un insieme di esseri umani che suonano degli strumenti. Il bravo musicista non è quello che esegue esattamente ciò che è scritto, come farebbe una dattilografa. Il musicista deve dare qualcosa di se stesso, la sua partecipazione vitale. Solo allora la musica diventa viva. 
Giulini affianca ai prediletti autori romantici e tardoromantici come Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler, di cui esegue prima e nona sinfonia, accanto a Lied von der Herde. Così Giulini scrive. In Mahler c'è una specie di profezia del mondo che deve venire e una grande nostalgia per il mondo che finisce. Mahler lo riconosco completamente nelle sinfonie estreme. La prima, che termina con la vittoria dell'uomo, la nona, che si conclude con la vittoria dello spirito dell'uomo. In questa maniera si raggiunge qualcosa che tutti cerchiamo, la pace attraverso la sofferenza. È del 1989 il primo disco per l'etichetta Sony. Così il maestro scrive. Prima di salire sul podio ho una tremenda paura. Se potessi scapperei. Mi prende una stretta allo stomaco e non riesco né a mangiare né a bere. Faccio addirittura fatica a reggermi in piedi. Ma è bene che sia così. Spero di aver sempre paura. Il giorno in cui salirò sul podio senza questa angoscia vorrà dire che sono entrato nella routine e sarà la fine. Però nel momento in cui mi chiamano passa tutto. Entro in uno stato di estrema serenità, quasi in trance. In quel momento la musica diventa mia e vivo momenti indicibili. Non sento neppure la fatica. Ci sono esecuzioni che richiedono anche un tremendo sforzo fisico, ma non lo sento. Ho le energie e lo slancio di quando avevo trent'anni. Prosegue dicendo Io sono una persona come tutti, che fa un certo mestiere e si diverte a farlo. Non bisogna mai portare a casa l'applauso. Bisogna lasciarlo in teatro, nella strada concerto, perché il vero significato dell'applauso è un grazie, prima al compositore e poi ai musicisti, che seguendo quella musica hanno dato gioia. Nel settembre del 1998, un leggero malore mentre è sul podio con i giovani dell'Orchestra Verdi di Milano sulle Gila Jupiter di Mozart, lo induce a sospendere la prova generale in corso. Qualche mese dopo, Giulini annuncia la decisione di porre fine alla propria attività di direttore. Da allora si ritira a vita privatissima, non vuole più neppure assistere a un concerto. Così il maestro scrive. Con la musica ho chiuso per sempre. Non posso più neppure ascoltare i miei dischi. Mi danno troppe emozioni e le emozioni sono nocive alla mia salute. Si dedica unicamente all'insegnamento, alla scuola di musica di Fiesole, dove tiene un corso selezionato per direttori d'orchestra. Così il maestro scrive. Parlando di musica, Diciamo di un'arte in realtà giovane che ha più o meno appena 400 anni. Infatti solo nel 400 è stato fissato un rigo 
il pentagramma e una serie di note con il loro specifico nome ed è cominciata la scrittura musicale. Ma la musica esisteva da sempre, è nata con l'uomo. È un gesto, un ritmo. Mentre le altre arti si fissavano nella scrittura, nel segno, la musica è andata avanti per millenni senza la possibilità di essere codificata. Quando questo si è verificato, la musica, da Monteverdi a Schoenberg, ha compiuto un itinerario meraviglioso, stupendo. Poi è accaduto qualcosa. C'è stata una specie di cacciata dall'Eden, dal paradiso terrestre. La musica ha come smarrito il linguaggio universale che costituisce la sua essenza, non è più riuscita a parlare alle masse. Sono iniziati studi, ricerche, esplorazioni, esperimenti un po' ovunque, in tutto il mondo, ma ancora non si vede una strada da percorrere. Tempo fa, il maestro Pierre Boulet, uno dei maggiori ricercatori che per tanti anni ha lavorato sulla musica elettronica, ha detto alla televisione francese «L'esperimento è finito». Che cosa voleva intendere? Che non si può più andare avanti? Che il ciclo della musica si è chiuso per sempre? Il 9 maggio del 2004 Carlo Maria Giulini festeggia 90 anni. Il 14 giugno del 2005 Carlo Maria Giulini muore all'ospedale di Brescia dove era ricoverato per un male incurabile assistito dal figlio medico Alberto. Il 17 giugno viene sepolto a fianco della moglie nel cimitero di Bolzano. Così il maestro scrive «Avendo la possibilità di misurarsi ogni giorno con Beethoven, Bach, Mozart, si acquista il senso delle proporzioni. Noi direttori d'orchestra siamo solo dei piccoli uomini che hanno il grandissimo privilegio di lavorare con i geni. Giulini, direttore d'orchestra, non lo conosco. Conosco un Giulini musicista che studia molto, che pensa tanto, che una volta suonava la viola e che poi ha continuato a fare musica insieme ad altri musicisti. Io non sono mai uscito dall'orchestra. Vivo in questo ambiente da più di 60 anni, ma non penso mai di essere un direttore d'orchestra. Odio poi la parola carriera, non ha senso in musica. Non ho mai pensato di essere un tenente che aspira a diventare capitano.
Abbiamo ascoltato di Johannes Brahms la Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98, nei suoi quattro movimenti, Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso, Allegro energico e passionato. Carlo Maria Giulini dirige la Chicago Symphony Orchestra. Registrazione effettuata nel 1970. 